0: Abra sua Bíblia por favor em Êxodo capítulo 17 Êxodo capítulo 17 Nós vamos ler capítulo 17 História de Israel A primeira batalha de Israel logo quando eles saem do do Egito né? Poderia dizer que a primeira batalha de Israel Na história de Israel é o próprio Egito né? Quando eles têm que sair de lá e Deus tira eles com mão forte um braço forte, mas aí no no caminho em direção à terra prometida, o primeiro problema que eles têm, a primeira luta que eles têm é essa aqui, é contra um povo chamado Amalequitas, e esse povo, povo de Amaleque, é um símbolo na Bíblia, eu estou aproveitando o tempo que eu estou um pouquinho melhor agora, eu estou aproveitando para estudar esses povos vizinhos a Israel, essa semana deu uma mergulhada na história dos filisteus, estou tentando aprender um pouco mais, também a história dos amalequitas, e esses povos no Velho Testamento, eles, têm uma, eles são uma referência para nós, assim como por exemplo o Egito, o Egito é uma referência clara do mundo, assim como o faraó é uma representação clara do diabo, e esses povos inimigos de Israel aqui, que contenderam o tempo todo com Israel, também são referências a respeito da nossa batalha do dia a dia, hoje em dia, claro que são referências espirituais, e a gente vai ler então, esse texto tão precioso, que fala sobre cansaço e ânimo no Senhor, veja, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17 tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, perceba que o Senhor está movendo eles, eles estão no ritmo do Senhor, eles fazem as paradas, eles estão sendo conduzidos pelo Senhor, eles acamparam-se em Refidim, diga comigo, Refidim, está fraco irmão, eu sei que tem mais gente do que isso aqui, vamos lá, Refidim, lá, Refidim, sabe o que significa Refidim? Lugar de descanso Deus está dando um ritmo meio pesado para eles Caminhando ali, aqui, ali, ali Chega, deserto de sim Depois do deserto de sim Eles chegam nesse lugar que Deus disse Vamos dar uma descansada Agora vocês vão dar uma descansada O deserto, depois do deserto Chega no lugar Chamado Refidim Lugar de descanso a verdade, é até plural, lugares de descanso. E não havia ali água para o povo beber. Deus quer que eles descansem, mas não tem água. Vamos lá, versículo 2: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber? Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? A gente até ignora, né? O que, é que você acha? a gente olha para isso e fala assim, como assim Moisés? é justo imagina no deserto irmão no deserto, você passa três horas e você já está com sede esse povo tem razão ou não tem? se eu estivesse lá eu não estaria reclamando cadê a água? eu preciso beber água, meus filhos precisam beber água minha esposa precisa beber água e se a gente cria animais, os animais precisam de água também, cadê a água? será que tem, quem é que está com razão? Moisés ou o povo? se você estivesse lá, você estaria reclamando também? Eu acho que a reclamação parece que tem legitimidade, está faltando, e não é uma coisa que, que pode sobejar, que pode sobrar, é uma coisa essencial, água, mas quem guiou eles até aqui? Quem libertou eles? Deus com braço forte tirou eles do Egito, dez pragas, Depois Deus com o seu braço forte abriu o mar vermelho. Eles atravessaram a pé enxuto. Esse mesmo mar naufragou todo o exército de faraó. Até aqui Deus deu para eles sinais muito claros de como Deus os abençoava. E tem mais, o texto está dizendo que eles estavam andando no ritmo do Senhor. Deus disse, agora vamos descansar. Se agora vamos descansar, está faltando alguma coisa... Bom, o texto está dizendo que não tinha água e eles estão reclamando por isso. Moisés diz: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Veja onde Moisés chega. Eles estão brigando com Moisés e ele fala: Vocês estão tentando a Deus. Versículo 3: Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Hum. Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo um, em mão um bordão com que feriste o rio. E vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Horebe é o monte Sinai. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá que significa tentação, diga, Massá, tentação, massa. veja como está sendo batizado o lugar, o lugar da tentação, tentaram o Senhor, foi isso que Moisés diz, e Deus está batizando o lugar, Massá, tentação, e Meribá. Meribá é contenda, diga Meribá, contenda, Contendo. tentação e contenda, é o nome do lugar, Esse lugar será falado no Novo Testamento Esse lugar será falado nos Salmos Esse lugar será lembrado pelo próprio Jesus Cristo no Apocalipse Esse não foi um negócio qualquer irmão Deus queria que o povo descansasse Mas o povo não conseguiu confiar Não conseguiu descansar a alma Falta água Ora, o Deus que abre o mar, não é o Deus que dá água. O Deus que vence o Egito, não é o Deus que provisiona todas as coisas. O descanso, lugar de descanso, refidim, não é apenas um lugar de pasto, mas é um lugar de alma. Quando o Senhor nos põe para descansar, para descansar a alma. Não o corpo, mas a alma. Refidim refidim para aqui só um momento para dizer uma coisa que eu acho que foi muito interessante, certa feita eu estava conversando com o Ronaldo Lidório justamente sobre isso cansaço eu estava falando, Ronaldo como é que a gente faz para descansar Ronaldo, Essa vida é para lá e para cá aí Ronaldo falou uma coisa ele disse, eu aprendi com o Russell Shedd que um homem de Deus precisa aprender a descansar por dentro eu falei, é, é bonito, interessante, mas eu continuo cansado. E ele disse, olha, descansar por dentro é uma decisão, é uma decisão de tudo deixar nas mãos de Deus. Apenas uma coisa, ele. descansar por dentro, é deixar tudo, na mão dele, tudo, até a água, até a água, esse lugar está sendo batizado por Deus, tentação, vocês estão me tentando, contenda, vocês estão brigando comigo, tentação e contenda, sai e Meribá, continua versículo 7: Por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: Olha o que é que eles estavam dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? A dúvida é sobre a fidelidade de Deus. Por que não descansamos? Porque tem hora que as nossas forças se vão, porque tem hora que a gente não tem mais ânimo porque não confiamos que Deus é por nós, algum momento a gente começou a desconfiar, que Deus já não vai ser suficiente, não será suficiente no, no presente, e não será suficiente no futuro, hum? nesse íntere, veja o que é que acontece, lembra que eu quero falar sobre os amalequitas, nesse íntere, lugar de descanso, mas o povo está cheio de tentação, tentando a Deus, e o povo está inquieto, contendendo, eles deviam estar descansando, mas eles estão nessa, nesse frenesi na alma, nessa inquietude, recalcitrante contra Deus, nessa atitude, versículo oitavo, então, Veio Amaleque, e pelejou contra Israel Aonde, hein? Aonde, irmão, hein? O que é refidim? Lugar de descanso Veio Amaleque, pelejou contra Israel No lugar que eles deveriam estar descansando Virou peleja O descanso virou peleja O descanso virou guerra O descanso que deveria ser descanso Virou cansaço Versículo 9 Com isso Ordenou Moisés a Josué, escolhe os homens e sai e peleja contra Malek. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Malek. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Veja que a batalha está acontecendo em duas frontes. Aqui, no campo de batalha, humano, mas... Moisés, Arão e o sobem aqui é outra batalha que está acontecendo agora veja quem está conduzindo a batalha aqui abraço, o braço forte, os homens ou aqui a mão estendida de Deus quem? vamos lá, versículo 11 diz quando Moisés levantava a mão Israel prevalecia quando porém ele abaixava a mão prevalecia Malek, quem está conduzindo a guerra, quem está conduzindo a vitória, claramente aqui está dizendo o seguinte a batalha é espiritual mesmo que pareça física mesmo que pareça orgânica mesmo que pareça que é na sua carne a batalha é espiritual quando Moisés simbolicamente levanta as mãos como quem diz é Deus é para Deus, é de Deus quando ele entrega a Deus vocês vencem mas quando ele deixa nas mãos de vocês, ou seja, baixa as mãos, agora é na força dos homens, vocês perdem, quando entrega a Deus, vocês vencem, quando é na força do braço, vocês perdem, versículo 11, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Maleque. ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela ele se assentou, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim ele ficaram as mãos firmes, até o pôr do sol, e Josué venceu, desbaratou o exército de Amaleque, e e ao seu povo a fio da espada, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto, veja que coisa, escreve isto para a memória, num livro, e repete-o a Josué, não pode esquecer disso, porque eu, Deus, hei de riscar totalmente a memória da Maleque de debaixo do céu, eu vou riscar esse, esse povo, essa miséria chamada Maleque de debaixo do céu, e Moisés edificou um altar, e chamou naquele altar o seguinte, o Senhor é minha bandeira, Jeová nissi, o Senhor é minha bandeira, você sabe que a bandeira é um símbolo de uma nação, você sabe que a bandeira simboliza todo, todo, toda a riqueza, toda a soberania, todo o poder de uma nação, aquilo ali harmoniza um corpo, harmoniza um grupo, harmoniza todo um estado, Aquilo é um símbolo e Deus, e, Que Moisés está dizendo Deus é o meu símbolo é Ele é quem harmoniza tudo Ele é quem configura tudo Ele é o símbolo É para Ele que nós vamos É a Ele que seguimos Jeová nissi, Jeová é minha bandeira Apenas uma coisa, Ele Apenas um vitorioso Apenas um a ser seguido Apenas um que restaura nossas forças Apenas uma coisa é necessária e é Ele, buscar a Ele de todo o coração. Ele é a nossa bandeira, Ele, não você nem eu, Ele. Versículo 16, e disse Moisés diz, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Maleque de geração em geração, então posso dizer, eu posso dizer, Baseado nesse texto, que Deus detesta Amaleque. Deus quer ver morto Amaleque. O que é Amaleque? A gente precisa conhecer Amaleque, porque me parece que Deus tem um, uma raiva grande desse povo. Então, quem é Amaleque? Vamos conhecer nas escrituras. Primeira coisa, Números 13, 29. Mostra para a gente quem é Amaleque. Números 13, 29 diz assim: Os Amalequitas habitavam na terra do Negev. Depois fala de outros povos aqui: os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitavam na montanha, os Cananeus habitavam no pé do mar, a ribeira do Jordão. Mas quem são os Amalequitas? Os Amalequitas moram no Negueb. O que é o Negueb, irmãos? Negueb é o deserto de Ágaba. O Negueb é um deserto que tem bolsões, que são oásis aqui e ali, mas não há pasto, não há lugar para você morar. Então, resultado disso, ele é um povo nômade. Primeira coisa, a primeira característica do, dos amalequitas é que eles são nômades. Eles não são sedentários, eles não moram num determinado lugar, mas eles vão para lá e para cá. Eles estão passando para lá e para cá. Então, quando você quer achar eles, não adianta porque não tem endereço. Ele está em qualquer lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Ele é esse povo que você não acha, você não encontra. Segunda, segunda característica, 1 Samuel 14, 48 diz, falando de Saul, houve se varonilmente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos do que, dos que os saqueavam, Veja que os amalequitas eram os saqueadores, então a gente pode dizer, quem são os amalequitas no Velho Testamento? É um povo nômade, que eram oportunistas, eles ficavam ali o tempo todo procurando uma oportunidade para roubar, para saquear, Uma vez por outra você ouve o relato de alguém que foi assaltado, estava entrando no carro, chegou lá e rendeu e pegou o carro, estava andando na rua com o celular na mão, aí um oportunista veio lá e pôs a arma e roubou o celular, quem são os amalequitas? Os amalequitas são um povo nômade, que anda naquele deserto do Negeb, e eles são oportunistas para roubar, para saquear. Terceira característica, está em 1 Samuel 15, versículos 2 e 3, especialmente versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amalek, veja, pelo que fez a Israel, o que é que Amalek fez a Israel? Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito, ou seja, quem é Amalek no registro das escrituras? é uma força opositora à caminhada de Israel o tempo todo eles estão se opondo, Israel precisa chegar em Canaã Israel precisa viver a vida plena, a vida abundante você sabe que Canaã é um símbolo nas escrituras da vida abundante que Deus veio dar para você você sabe disso isso é bíblico, você conhece isso, inclusive no Novo Testamento, Jesus disse para mim e para você, eu vim para que vocês tenham vida, não disse tenham no futuro, mas tenham agora, vida, e vida em abundância, a vida abundante é a vida eterna, essa vida do Espírito, ora, Amaleque é uma força opositora, à chegada em Canaã, ou seja, você quer caminhar para ter a vida plena, mas quem é Amaleque? Amalek é uma força opositora Que impede você de chegar a Canaã Amalek portanto É nômade não é, Você não acha aqui ou, aqui ou ali a Amalek é Saqueador, oportunista Qualquer oportunidade que tem vai lá E encontra e saqueia E Amalek também é uma Força de oposição Contrária à sua jornada a Deus O que seria isso no Novo Testamento? O que a gente encontraria como isso? bom, estava pensando a respeito disso, e pensei assim, certamente, o que mais a Bíblia fala para a gente ter como luta, é contra a carne, nossa carne, tem velhos hábitos, Paulo diz em Romanos, que a minha carne, ela tem uma lei, uma lei de pecado, que habita em mim, a minha carne, não meu velho homem, são os hábitos que eu adquiri, enquanto eu não tinha Deus hábitos, inclinações, se eu começo a lutar contra um pecado moral, eu começo a cair em outro pecado, o pecado do orgulho, se eu começo a lutar contra o pecado da mentira, eu começo a cair em outro pecado, o pecado do farisaísmo, ou seja, irmãos, parece que a nossa carne, ela, ela é escorrega a dia, você não acha ela, você parece que está lutando numa afronta ela vai para outra, como vencer essa miséria? esse negócio que me impede de ter uma alegria genuína, uma força genuína, um poder genuíno, uma alegria genuína, como eu posso vencer isso? Uma coisa só, uma coisa só, é o que eu e você podemos fazer e precisamos fazer, daqui a pouco a gente fala sobre isso, qual a estratégia dos amalequitas? Qual é? Deuteronômio 25, 17, 19, mostra para a gente exatamente como é que atua os amalequitas, diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, está falando de Êxodo 17, o texto que a gente leu aqui no no começo desse sermão, naquele texto de Êxodo 17, ele está dizendo, lembra, que foi que ele te fez, que foi que ele te fez, versículo 18 diz, como Amaleque te veio ao encontro no caminho, e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus, os amalequitas não temeu a Deus, meu irmão, você entendeu? Qual a estratégia dos amalequitas? O povo está na caminhada, os que iam ficando para trás, porque estavam cansados, abatidos, afadigados, veja a palavra que ele usa, desfalecidos, esses que iam ficando para trás, amaleque vai lá e oportunistas, quando o cansaço, o desfalecimento, o esmorecimento, começa a dragar as nossas forças, a depressão começa a tomar a gente, então os amalequitas se aproveitam, para tomar conta, essa é a estratégia, versículo 19 diz, quando pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego, <risos> que contraponto lindo… Você está na agonia, no nervosismo O amaleque está se aproveitando disso Destruindo sua vitalidade Seu poder espiritual Quando pois o Senhor teu Deus Te houver dado sossego Veja que a paz é diferente Mas quem dá a paz Uma coisa só Apenas uma coisa necessária Apenas uma única coisa quando, pois o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, aí apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então Deus está dizendo: vamos lutar contra Amaleque. Mas como se luta contra Amaleque? Quando Deus lhe der vitória. Então não há luta direta, é por isso que o texto de Êxodo é tão legal porque quanto parece que a vitória está acontecendo no campo de batalha, Josué contra o exército Amalequita, na verdade a batalha só é vencida aqui, em outra instância, é uma batalha espiritual, ela só é vencida aqui em cima, não aqui embaixo, a sua batalha contra a carne, não é vencida quando você luta contra a carne, a sua batalha contra a carne só é vencida quando você luta espiritualmente, isso aqui é um princípio poderoso, mas muito poderoso. Qual é o propósito dos amalequitas? Bom, tem um texto que revela como esse negócio dos amalequitas vai se, se né, miscuindo em todo o Velho Testamento. O livro de Esté, capítulo 3, versículo 1, coloca o um nome de um homem que ele era filho de Agag. Veja só... Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, Amã era um opositor ferrenho a Israel, na verdade Amã queria ter o título, a honra para destruir os israelitas, isso está no livro de Esté, e você pode ler, aí veja só, depois desses acontecimentos, foi uma maracutaia que Amã fez, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, que era filho de Amedata, descendente de Agag, você sabe quem é Agag? provavelmente esse Agag aqui, é o rei Amalequita, que Saul quando saiu a batalha, venceu todos os Amalequitas, mas deixou vivo Agag, esse rei aqui, e está dizendo que Amã é descendente dessa peste. É uma Malequita, irmão. Uma Malequita está aparecendo no final do Velho Testamento. Uma Malequita ainda com o mesmo intento: destruir o povo de Deus destruir a vida espiritual do povo de Deus. Quer matar a fé no nosso coração. Essa é uma Malequita. Não briga com isso, pelo amor de Deus veja como uma advertência é tão séria de Deus para mim e para você, você sabe que constantemente existe uma milícia, uma luta, a luta da nossa carne contra a vida de Deus, a sua preguiça, a sua prostração, o seu desânimo, a sua falta de vigor, e você diz, não, é porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não, não é, uma coisa apenas, uma única coisa é necessária, Você voltar de novo para o Senhor, é pelo poder do Espírito, é Deus quem lhe dá a vitória, não, você não consegue vencer sua carne, você não consegue vencer seus hábitos pecaminosos, você não consegue pela força da sua sua própria carne mas o Espírito que Deus deu a você, o poder do Espírito, a vida que Deus veio e deu para você, por meio de Jesus Cristo, naquela obra bendita da cruz, essa vida vitoriosa, é a vida do Espírito, e Ele deu para você vencer vencer você mesmo vencer os seus velhos hábitos vencer essa mediocridade espiritual Deus quer lhe levantar no nome santo de Jesus com fogo e com poder louvado seja Deus agora volta de novo para êxodo 17 agora dos versículos 8 a 16 a gente vai encontrar justamente a briga essa briga, eu queria destinchar um pouquinho ela para a gente entender isso veja só, versículos 8 a 11 Diz, veio Amalek e pelejou contra Israel lá em Refidim Já falei, o lugar devia ser de descanso Mas eles não descansaram, por quê? Porque eles tentaram e contenderam contra Deus Está claro Quando a gente não se rende na confiança ao Senhor Deus é o meu provedor, Deus é o meu sustentador Deus é fiel Ele não precisava Eu não mereço não tem nada de bom em mim, para Ele ser fiel a mim, mas Ele é fiel a mim, por que Ele é fiel a mim? Porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele não pode negar-se, se Deus é bom, Ele continua sendo bom, mesmo quando eu sou mal, Deus é fiel a você, porque Ele é fiel por princípio, por aquilo que Ele é, por ontologia, pela própria autoexistência dEle, é pelo caráter dEle que Ele é fiel não depende de nós, louvado seja Deus, e quando eu e você duvidamos da fidelidade do Senhor, nós não descansamos, e quando eu e você não não cremos que Deus é por nós, que Deus é o nosso sustentador, o nosso guia, a nossa grande referência, que Ele de fato nos ama, quando não descansamos nele, não descansamos em mais nada, Isaías 40 diz, que as nossas forças se renovam, quando nós esperamos no Senhor, Os que esperam no Senhor renovam as suas forças Sobem com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não se fatigam Louvado seja o nome do Senhor Porque tem força e tem poder Mas para quem espera Veja que o campo de batalha está descrito aqui Versículo 9 diz Vai lá para o campo de batalha Josué Mas a liderança espiritual nessa altura da jornada não é Josué Veja o que a liderança espiritual faz Versículo 10 Josué fez o que Moisés dissera e pelejou contra Amaleque Porém Moisés, Arão e Ur Eles subiram no cimo do outeiro A batalha de verdade Sempre é no espírito É sempre no outro nível É sempre aqui irmão Não aqui Sua batalha, não se dá no seu corpo, mas se dá no seu coração, é sempre aqui. Confia ou não confia? Entrega ou não entrega? É aqui. Quando Moisés levantava a mão, entregava a Deus, eles venciam. Logo a gente aprende o seguinte... Essa não é uma vitória que você conquista Essa é uma vitória que você recebe Eu vou repetir A vitória contra a carne não é uma vitória que você conquista É uma vitória que você recebe Você não conquista a sua vitória Você recebe ela de Deus E Deus tem esse favor para dar para você e para mim Busca Ele apenas uma coisa busca Ele, levanta as mãos, busca Ele, busca Ele, uma coisa só, apenas uma coisa, você lembra do exemplo de Cades Barnea? Cades Barnea é uma região fronteiriça Canaã, nessa parte do Negueb, justamente nessa região sul de Israel, quando Israel saiu do Egito, depois de três meses ele estava em Cades Barneia. Cades Barneia já é citado na Bíblia, lá em Gênesis, quando Agar é expulsa por Sarai, Agar vai até Cades Barneia e um anjo encontra ela lá em Cades Barneia. mas agora, o povo de Israel chegou na fronteira de Canaã, três meses de caminhada, eles chegaram na fronteira de Canaã, e aí, Moisés manda os espias dentre os espias está Josué e Caleb, e mais dez outros, quando eles voltam, dez dizem, a gente não consegue tomar a terra, porque tem gigantes, e tem fortalezas, Josué e Caleb falam, eia subamos, vamos vencer, porque Deus prometeu para nós, mas aí Deus intervém e fala assim, agora vocês não vão entrar mais na terra, vocês duvidaram de mim, agora vocês vão passar 40 anos, peregrinando no deserto, para aprender a confiar, Aí o que acontece com o povo? Eita, 40 anos, não senhor, a gente vai confiar agora, não, 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 vamos fazer assim, a, a gente vai entrar, ora, se eles vão entrar por Cades barnéia Barnea, primeira linha de combate, são os amalequitas, veja, isso está lá em Números capítulo 14, versículos 41 a 43, Números 14, 41 a 43, Moisés porém disse, Porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Estou lendo na NVI, tá bom? Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Verso 43, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, Ele não estará com vocês, você percebe? Quando o Israel inventou de enfrentar os amalequitas, na própria força, na ânsia, eles foram derrotados, Deus tinha dito, vão vão porque era a ordem de Deus, eles venceriam, mas agora Deus está dizendo, vocês vão para o deserto, e eles estão dizendo, não, nós vamos para lá, e aí eles estão perdendo, e eles perdem e morrem em casas Barnea, qual é a lição que está sendo ensinada para o povo de Deus? Quem vence os amalequitas é o Senhor, nós recebemos a vitória do Senhor, nós não conquistamos a vitória para o Senhor, mas nós recebemos a vitória do Senhor, essa é a vida espiritual, nós recebemos a vida espiritual pela vitória de Cristo lá na cruz, Cristo venceu a nossa carne, Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o pecado, diga aleluia… Oh, está muito fraco Você já pensou nisso Que privilégio nós temos O nosso Senhor e Salvador Jesus Ele foi até a cruz Ele foi trucidado pelos nossos pecados A nossa iniquidade foi derramada sobre Ele A ira de Deus foi colocada sobre Ele E agora eu e você somos salvos Nós recebemos a vitória de Jesus Diga aleluia Oh Senhor, nós recebemos a tua vitória Você não conquista Você recebe, não é pela sua força, não adianta você dizer, eu vou conseguir, mas se você diz, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego o meu nervosismo, eu entrego as minhas coisas ao Senhor, Ele é vitorioso na sua vida. Confia um pouco mais, espera um pouco mais, uma coisa só, apenas uma coisa, busque o Senhor de coração. O texto diz para nós, versículo 12... Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, é claro, a gente acha que essa batalha de confiar no Senhor, é simples, é não irmão, é mão pesada, é difícil confiar no Senhor, se a gente não tiver ajuda, a gente não consegue confiar no Senhor, é por isso que um ao outro ajudou e disse, ser forte. É por isso que a gente precisa da vida de comunidade Tarão tá e U lá levantando as mãos de Moisés Mas a confiança precisava estar tá lá Precisava estar tá erguida a confiança no Senhor para ter vitória Mas veja que as mãos são pesadas A gente pensa que a grande batalha é o suor para o ganha-pão A grande batalha é a gente no relacionamento, marido e esposa A grande batalha é entender como funciona o filho Ou como funciona a sociedade Essa não é a grande batalha a grande batalha é manter as mãos erguidas, a grande batalha é manter o coração no altar, a grande batalha é ter uma única coisa na nossa vida, uma única coisa, o coração em Deus, uma única coisa, apaixonado por Deus, uma única coisa, querer Deus mais do que o próprio ar, uma única coisa, isso é necessário, mas a grande batalha é manter as mãos lá, em uma única coisa, manter as mãos no prêmio da soberana vocação, manter o coração num único lugar, essa é a grande batalha, mas eles precisavam manter as mãos lá, senão não tinha vitória a sua vitória, a minha vitória, nasce das mãos no altar, nasce de estarmos com o coração no lugar certo, uma única coisa faz a gente vitorioso, uma única coisa faz o nosso coração mudar, a presença de Deus, o poder do Espírito no seu coração, lhe revitaliza, lhe reanima, lhe fortalece, lhe floresce, faz de você uma nova criatura, creia, e dependa, uma única coisa, Galatas 5,16, diz assim para nós, Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, concupiscência é o desejo desenfreado, veja a sequência da ordem bíblica, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, sabe o que o diabo vai fazer com você? Ele vai dizer o seguinte, lute contra as concupiscências da carne, você fica lutando contra as concupiscências da carne, para andar no espírito, não, 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 o diabo quer enganar você, enquanto você estiver preocupado consigo mesmo, ah, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo, eu preciso ser um bom moço, eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom filho, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser um bom, você fica preocupado consigo mesmo, você está lutando contra as suas concupiscências da carne, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é o contrário, Ande no Espírito, uma única coisa Ande no Espírito Viva debaixo do poder de Deus Encontre-se com Deus Que seu coração esteja todo nele Uma única coisa necessária É Ele quem lhe dá a vitória Não é você vencendo que anda no Espírito É o Espírito que lhe faz vitorioso contra a carne Louvado seja Deus Má Tereza e de Calcutá uma frase que exemplifica muito isso, para manter uma lâmpada acesa, ela disse temos de colocar óleo nela, uma única coisa, uma única coisa irmão, a gente não precisa de muita coisa, nem, nem de água a gente precisa, a gente precisa do Senhor, versículos 13 a 16, vem a grande lição, o Senhor nos faz então, participantes da vitória dele, o que é que acontece? Josué vence os amalequitos, a fio da espada, versículo 14, diz: então disse o Senhor a Moisés, agora escreve num livro, e lembra Josué, eu quero que isso fique na memória, não quero que você esqueça disso, é isso que Deus está dizendo, o quê? eu, veja só o que ele diz, eu, hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu, você ouviu o que Deus disse, Deus não disse você, Deus disse eu, Deus está aqui assumindo um compromisso, eu faço você vitorioso, porque eu venço, Jesus, e encontrando os discípulos, num aperreio muito grande, naquela ceia, naquele momento final, os discípulos estavam aperreados, imagina Jesus, Jesus vai enfrentar a cruz, ele deveria estar muito mais aperreado, do que os discípulos, mas aí Jesus disse para eles: no mundo vocês têm aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando Moisés reconhece o que Deus está dizendo, eu e diz escamaleque. o que é que Moisés faz? Um altar um altar, não é símbolo não irmão, é adoração, Deus, o Senhor é a minha bandeira, é a única coisa que simboliza tudo isso, é a única coisa como referência disso tudo, é a única coisa a ser buscada, é a única referência real, o Senhor, eu queria falar com você, volte a buscar o Senhor no nome de Jesus, tenha coragem, a buscar o Senhor de verdade, A não ter medo de dizer, Senhor faça o que quiser da minha vida Eu quero mais o Senhor do que estabilidade na minha casa Eu quero mais o Senhor do que o sustento Eu quero mais o Senhor do que qualquer orgulho, qualquer referência a respeito de mim Eu quero o Senhor mais do que o sol, mais do que o ar, mais do que a água, mais do que tudo Eu quero o Senhor, uma única coisa, você tem coragem nessa manhã de dizer isso? você tem coragem de no nome de Jesus, tudo entregar, e dizer uma coisa só é o que eu quero, eu quero o meu Senhor na minha vida, veja, Jeová nissi, Ele é minha bandeira, Ele é a minha bandeira, minha referência, uma única coisa, versículo 16, e disse, porquanto o Senhor jurou, Jeová nisso, si, porque Deus jurou o seguinte, haverá guerra do Senhor, haverá guerra do Senhor contra Malek de geração em geração, ou seja, Deus é quem faz essa guerra, e Deus é quem faz essa vitória acontecer para nós, Veja, irmãos, a vida no Espírito, não é a recompensa de você vencer a carne, é o contrário, a vida no Espírito é quem faz você vencer a carne, então, muito mais do que estar procurando vencer a carne, nós deveríamos estar procurando o Espírito, muito mais do que buscar ter uma vida sem pecado, a gente deveria estar buscando a Deus, de todo o coração, de toda a força, de todo o ânimo, de todo o entendimento, não é interessante? Refidim, lugar de descanso, mas em vez de descanso teve guerra, porque eles tentaram o Senhor, não confiando, porque eles foram infiéis, eles transformaram o lugar de descanso, no lugar de contenda, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, será que nós não estamos turvando as águas do Senhor? Será Será que nós não estamos pisoteando no campo do Senhor? Será que nós não estamos destruindo as maravilhas do Senhor, pela nossa falta de fé? Pela nossa falta de confiança, por causa da falta de intrepidez? Alguém já escreveu com muita propriedade Nós... Não temos o problema de buscarmos muito, nós temos o problema de conhecermos pouco. Eu e você parece que conhecemos muito pouca riqueza que está sendo dada para nós. O poder que foi celebrado em Cristo, a maravilha que é essa vida de Deus para mim, para você. Eia, subamos, vamos ao encontro. Nós temos a terra de Canaã, nós temos as promessas. Eia, saiamos do nosso conforto, temos que adentrar a terra. Nós temos que ter e viver essa vida eterna. A vida celebrada por Cristo, essa vida em abundância, tem muito de Deus para mim e para você, tem muito poder em Deus. Vamos acender as candeias, vamos deixar acesas até que o noivo venha. Eu e você podemos buscar mais ao Senhor. Eia, subamos, vamos ao seu encontro. O que é que você me diz? Vamos embora, irmão. O que é que você me diz? Hum? A Malek tem brincado com você? Quando Davi Estava lá Fugindo entre os filisteus Ele vai morar em Ziclag E quando ele sai para brigar As brigas dos filisteus Os amalequitas Entram na casa de Davi Eles saqueiam as esposas de Davi Eles levam Os filhos de Davi Agora eles são prisioneiros Dos amalequitas o que, é que acontece com Davi? Os amigos de Davi dizem, agora a gente vai matar você, a gente vai pedrejar você, Davi. O que é que Davi faz? Uma coisa só. Ele vai ao Senhor, ele se reanima no Senhor. Deus dá luz, ao horizonte, Ele restaura a casa, restaura a família, Ele restaura Ziclaga, Ele restaura a própria vida. Louvado seja Deus. Uma coisa só. Vamos buscar? Você tem coragem hoje De tudo deixar? Tudo Você tem coragem? Eu deixo tudo Senhor Só para te seguir Uma coisa só Tem coragem? Se você tiver coragem Assim como eu estou tendo aqui Intrepidez e ousadia no Senhor De fazer isso Eu convido você a ficar de pé quero orar com você sobre isso, uma coisa só, Senhor, uma coisa só, eu quero o Senhor, mais do que tudo, mais do que tudo, uma coisa só, uma coisa só, Pai, o Senhor um dia fez Davi ser restaurado, porque ele foi até o Senhor. Eu não consigo nem imaginar como o coração de Davi estava despedaçado por causa dos amalequitas. E eu sei que irmãos e irmãs estão aqui com o coração, com a mente turbada por causa dos amalequitas. Eles ficam saqueando a nossa paz. Eles roubam a nossa alegria. Senhor, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus repreenda o maligno, Senhor e agora repreenda também a gente, na medida que nossa vida precisa estar no teu altar, redimensiona, reensina, reorganiza, o que temos hoje que fazer e fazemos é isso, toma a nossa vida pai, e por favor não entenda que estamos brincando, dentro daquilo que o Senhor olha para dentro de nós, que é verdade no nosso íntimo, eu te peço, Senhor toma tudo de nós, seja tudo Teu Pai, toda a nossa vida, cada fôlego, cada dia, cada momento, esposa, filhos, patrimônio, recursos, dons, talentos, inteligência, tudo para Ti Senhor, usa conforme o Teu querer e nos dê o privilégio de viver a vida que teu filho ganhou para nós, essa vida abundante, essa vida maravilhosa, essa vida em Canaã, nos dá o privilégio de viver para a tua glória Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, o povo do Senhor. Não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém.